0: אנחנו ננסה לעשות משהו שנמצא בדרך רבותינו במשנה ובגמרא מעט, מעט מאוד. יותר מאוחר אצל האחרונים הוא מאוד פותח, והשיא של הדבר הזה הוא נמצא בספר פרשת דרכים של הרב רוזניס, המשנה למלך, שהוא בעצם לוקח דמויות מן המקרא, והמחלוקת שביניהם, הדיאלוג ביניהם, זה מחלוקת הלכתית, עכשיו שלא היינו חולמים עליה, לא היינו חושבים עליה, אבל זה בעצם הפשר, אז כמובן שהדברים, אם מישהו יגיד שזה פשט במקרא, מסופקני, במילה עדינה, זה, לא, זה לא פשט במקרא, זה רעיון במקרא, שהוא גם אפשרות, מאחר שהמקרא יש בו את השבעים פנים, או שמי שירצה את הפרדס, אז יש אפשרויות רבות לראות את המקרא. זוהי אחת האפשרויות, אחת האפשרויות לראות בה מחלוקות אחרות, לא מה שכתוב, לא מה שנמצא, ושוב, זה לא פשוטו של מקרא, זה חשוב מאוד להדגיש את זה, זה קצת התחכמויות לפעמים, אבל יש בזה עושר מאוד מאוד גדול מבחינת הלימוד המקראי. אז אנחנו נתחיל בפרשת בלק שלנו. פרשת בלק, אנחנו מוצאים הליכי קישור ומחשבה בין הקדוש ברוך הוא לבין ציוויו. בלעם אה, מתבקש על ידי שרי בלק לבוא ולקלל את עם ישראל, ואז בלעם קם בבוקר ואומר להם את המילים, מעין השם לטיטי להלוך עמכם. אי אפשר. שרי מואב רצים אל בלק, אומרים לו, תשמע בלעם לא יכול, בלק שולח עוד שליחים, ויבואו אל בלעם ויאמרו לו, כה אמר בלק בן ציפור, אל תימנע מהלוך אלה. בלעם הולך וישן עוד פעם בלילה, ויבוא אלוהים אל בלעם לילה, ויאמר לו, אם לקרוא לך באו האנשים, קום לך איתם, ואך את הדבר אשר אדבר עליך, אותו תעשה. עכשיו, יש פה המשך לסיפור, המשך מרתק. בלעם הולך לקלל או להגיד את דבר השם. בדרך יש איזה אירוע מיוחד, מרתק עם האתון שלו. הוא רוכב בבוקר עם אתונו, מזדרז בבוקר עם האתון ויגידו לנו כמו אברהם והוא לוקח את האתון, מתחיל ללכת בדרך, פתאום האתון נעצרת. עכשיו כשהיא נעצרת לא כל כך ברור מבחינת הפשט מה קרה שם. האתון, התורה מגלה לנו, מול עיניה יש מלאך, שבלעם אינו רואה את המלאך, ואז מתחיל דו שיח כמעט סכסוכי בין האתון לבין בלעם, אז כן הסכמתי, אני לא עושה לך את זה אף פעם, מה אתה רוצה וזה, ובלעם כועס עליה, לו חרב בידי, דיאלוג אומר דרשי. לי. דר שני זה אומר בוא נחפש את ההלכה בפנים בוא נחפש את ההלכה זה המקום אז בואו קודם כל נתחיל בראש ובראשונה בדבריו של הרמב״ם במורה הנבוכים שהרמב״ם קובע הרמב״ם זה בתור חלק ג' זה חלק טעמי המצוות חלק שמאוד מקובל לא להשתמש בו בהלכה אבל מאחר שאנחנו נמצאים פה בדרשה אז אנחנו נמצאים בו גם בהלכה ואז הרמב״ם אומר כך ואמנם אומרם, צער בעלי חיים דאורייתא, מי אומרו על מה הכית את אתוניך, הוא על דרך ההשלמה לנו, שלא נלמד מידת האכזריות ולא נכאיב לבטלה ללא תועלת, אבל נכון אל החמלה והרחמנות, ואפילו באיזה בעל חיים שיזדמן, אלא לאת הצורך. מגדיר לנו אה, אה, הרמב״ם. דבר מאוד מאוד חשוב, שצער בעלי חיים הוא דאורייתא, כמובן שזו סוגיית גמרא, מחלוקת גדולה אם צער בעלי חיים דאורייתא או לא, מה המקור לצער בעלי חיים, האם הוא דאורייתא או לא, זו מחלוקת מאוד גדולה, ויש פריסה רחבה של אפשרויות בין הראשונים, אבל הדברים שהולך ואומר לנו הרמב״ם, שממעשה בלעם עם אתונו, משם אנחנו למדים תזכורת כזאת שיש לנו צער בעלי חיים והנה הוא כבר מוזכר בתורה אנחנו לא נעסוק הרגע בפרטי הלכות צער בעלי חיים בשולחן רב בן העזר בסימן איי הגעה של הרמ"א שם הוא מאיר הערה לגבי גבולות צער בעלי חיים ושם הוא הולך וקובע שצער בעלי חיים הוא מושג שהוא מאוד קיים אבל ברגע שזה ביחס לצורכי האדם צער בעלי חיים בטל, זאת אומרת צער בעלי חיים הוא בערבון מוגבל, אבל ביחד עם זאת, זה היסוד של צער בעלי חיים, לדעת הרמב״ם במוראי הנבוכים. החיזקוני שואל בפרשת נוח שאלה, למה כל הדור שהוא דור נוח, דור המבול, למה הדור הזה היה צריך... בעצם כולו להישתף בעולם. והתשובה של החיזקוני, השאלה של החיזקוני היא בעצם, הם לא צוו על כלום, אין ציווי. ותמלא הארץ חמאס, אבל לא היה כתוב שאסור חמאס לפני כן. ואז עונה החיזקוני תשובה מאוד מאוד מעניינת, שיש לה משמעויות רבות, שיש כמה מצוות שבעולם שבני אדם צריכים לשומרן, מכוח סברת הדעת, אף על פי בלשונו, שלא נצטוו. ציוויי התורה, אנחנו מדברים על החזקוני בפרשת נוח, בראשית פרק ז' פסוק כ"א, שהחזקוני מעיר על כך שיש חלק ממצוות התורה, אנחנו היום יכולים להגיד את זה באופן אחר ממילותיו שלו, שבסיסם הוא מוסרי, לא שייך למצוות התורה. זה כן כתוב בתורה, לא כתוב בתורה, זה בכלל לא משנה. האדם מחויב בהם בעצם היותו אדם, בעצם היותו בן נוח, בעצם היותו... בן אדם הראשון, זאת אומרת עצם זה שאתה אדם זה מחייב אותך, על פי הדברים האלה אנחנו יכולים להבין שהרבה פעמים שנשאלת השאלה אבל זה לא כתוב בתורה, זה שזה לא כתוב בתורה זה לא חיסרון אם הדברים מאוד הגיוניים, אם זה הגיוני אתה צריך לעשות אותם גם אם זה לא כתוב בתורה, אם זה כן כתוב בתורה, החיוב של האדם לעשות דברים שהם יהיו מוסריים מבחינה רעיונית, אני עכשיו לא דן מה קורה כאשר יש סתירה וכמובן זה נושא מאוד גדול בין עולם המוסר לבין עולם התורה, אם תיתכן שתהיה כזאת סתירה, מה המשמעות של הדברים, אבל זה כבר אנחנו מרחיבים את הירייה למקום אחר. ישנו ספר נפלא, ספר חרדים, ששם הוא מדבר על המצוות שבתורה, והוא לוקח את המצוות שבתורה על פי חלק... איברי האדם. יש מצוות שבאוזניים, יש מצוות בעיניים, יש מצוות באף, והוא דן במצוות התלויות בוושת. זה חלק מהמצוות, מצוות השאלה תלויים באכילת האדם. הוא כותב לנו כל מיני הלכות, אנחנו נדגים בחלקם. אמר רב יהודה אמר רב, אסור לאדם שיטעום כלום קודם שייתן מאכל לבהמתו. זה מצווה הכלויה בוושת. והוא מיד ממשיך ואומר, ומעשה היה בדורנו שהרב המקובל הגדול הרב יצחק אשכנזי נסתכל בפני תלמיד חכם אחד אמר לו נרשם בפניך עוון צער בעלי חיים. והיה אותו תלמיד חכם מצטער, מפשפש, עד שמצא שאשתו לא הייתה נותנת מאכל לתרנגולים בבוקר, אלא מנחת אותם, הולכות בחצר וברחוב לנקר, ואז ציווה עליה וזרזה לעשות, והכל בסדר, והוא אמר לו שר אבוניך. אז כמובן שמי שיקרא את הסיפור, יש פה... כמה רבדים, הרובד הראשון, צער בעלי חיים, זה הרובד החשוב. הייתה חובה להאכיל את הבהמה לפני התרנגולים, לפני האדם, אבל כמובן שיש בו רובד שני שהוא אפשר להשתעשע בו, האישה אשמה. כן, היא, היא לא אכילה, אז כמובן הרובד הזה הוא רובד אחר לגמרי, יש לו משמעויות אחרות. עכשיו, סוף הדברים, במצוות התלויות בוושת, ונראה שזה ענף, הצער בעלי חיים בעניין הזה, שזה ענף ממצוות והלכת בדרכיו ופרשו מהו רחום אף אתה רחום וכתיב בו התברך ורחמיו על כל מעשיו זאת אומרת, אם נחפש מהו המקור, עכשיו כולנו יודעים, סוגיות גמרא שלמות, האם אכילה קודמת לשתייה, שתייה קודמת זה, הלכות שלמות, ובא, בא על ספר החרדים ואומר, היסוד של הכל הוא יסוד מאוד מאוד פשוט, היסוד הפשוט הוא שמה הוא רחום, אף אתה רחום. יש דברים שלא צריך לתת להם פסוקים, הם מאוד מאוד ברורים. טוב, אחרי כל הדברים הללו, אנחנו עכשיו יכולים להגיע אל בלעם ואל אתונו. הקדוש ברוך הוא אומר לבלעם, אל תלך עיניים, לא תלך עיניים. בלעם קצת משתעשע באמירה הזאת, כן, אבל אולי כדאי לי, אולי לא כדאי לי, באים אליו שרי בלק, אה, אה, באים אליו עוד פעם, מלואו ביתו, כסף וזהב, שווה, מאוד שווה. אז אולי כן. עכשיו, כאן נשאלת השאלה המאוד מאוד פשוטה. הקדוש ברוך הוא רוצה שהוא ילך עמהם או לא? בלי עכשיו להיכנס לפי שתי הכתובים מה קורה. התשובה היא ברור שלא, הוא אמר, אל תלך עמהם. אחרי זה כשהוא בא ואומר, אז אנחנו נגיד בדרך שאדם רוצה ללך, ולכים, אבל בסופו של דבר מה שיש לנו פה, יש לנו פה אמירה שבה אדם לא מקשיב לדבר השם, לא לציווי. הציווי גם היה מפורש, אל תלכי מה, אבל כן, אתה יודע מה, אבל אולי בכל זאת, אולי, בכן, זאת אומרת, יושב לו אה, נביא בעולם, והוא אומר, מה שהקדוש הוא אומר לי, אני עושה, מה שהוא לא אומר לי, לא יודע, צריך לבדוק, לא ברור, ולכן אה, בעצם הוא מנסה ללכת. אתונו, אתונו הולכת בדרך, רואה מלאך לפניה. בא בלעם, מרים את המכה שלו, מרביץ לה. באה האתון ואומרת לו, בלעם, צער בעלי חיים. אי אפשר, אתה לא יכול, ואז בלעם בא ואומר, אני עושה את דבר השם. דבר השם הוא מה שהוא אומר צריך לעשות. צער בעלי חיים. אתה יודע מה? לא כתוב בשום מקום, הוא אומר, את יודעת מה כנראה, אלא אתונו. ואז בא הרמב״ם במורה נבוכים ואומר, רק רגע, זה המקור של צער בעלי חיים. זה היסוד פה. ואז ממילא מה שיוצא, שהמחלוקת הגדולה בין בלעם לבין אתונו, בלעם אומר, דבר השם הוא דבר השם. לא הרעיון של דבר השם. לא מה שאמר לנו החזקון היא הסברה, כולנו מבינים מה הקדוש ברוך הוא רוצה בעולם, מה הוא רחום, אף אתה רחום, כאילו, אהיה אה, כזה. אני, מצ... אני מקשיב בדיוק לדבר השם. ממילא, צער בעלי חיים הוא לא דאורייתא, לכן אני יכול להכות בך. כאילו, זה חלק מהעניין. בא אליו אתונו ומדברת בשם האתוניות של העולם, והיא באה ואומרת לו, אבל ביחד עם זאת, היסוד של צער בעלי חיים הוא ודאי יסוד שקיים בתוך התורה בתוך רצון השם וזה דאורייתא גמור ובא המלאך ומסביר לבלעם שהאתם צודקת. זאת אומרת סברת הקדוש ברוך בעולם או הבנה שבני אדם ינסו להתחקות מהו רצון הקדוש ברוך בעולם זהו יסוד מוסד בכל uh, מערכות ההלכה ולכן אנחנו צריכים uh, מאוד מאוד לדאוג לו ולראות אותו. מתוך הדברים האלה אנחנו יכולים כמובן להרחיב מאוד להקדמתו של רב ניסים גאון למסכת ברכות, לש"ס בעצם, ששם הוא כותב את הדברים בצורה מפורשת, ואך ייתכן לעונשן על דבר שלא נתחייבו בו. והתשובה, כי כל המצוות שהם תלויים בסברה ובאובנתא דליבה, כבר הכל מתחייבים בהן מן היום אשר ברא אלוקים אדם על הארץ. זאת אומרת היסוד הזה הוא מאוד חשוב, עכשיו היסוד הזה הוא כל כך חשוב, יש כללי ענישה בעולם היהדות מאוד מעניינים, אדם שאינו עומד בדיבורו, מבחינת ההלכה אנחנו לא יכולים לחייב אותו, כן הוא לא נעשה קניין לדיבורו אלא הוא התחייב על משהו, משהו התחייבות שבעל פה שכזאת והוא לא עומד לקיים אותה. העונש שלו שהוא מגיע אל בית הדין ובית הדין מוצא שהוא אכן לא עומד בדיבורו אז העונש שלו שאומרים לו את המשפט מי שפרע מדור המבול הוא יפרע ממי שאינו עומד בדיוק. בכללי ההלכה המושג נקרא מי שפרע כאילו זה המושג מענישים אותו במי שפרע. והאבני נזר בסופו שלו בתשובות שלו הוא הולך וכותב את המשפט הזה, כך הוא כותב, שמעתי מפי מרן הרים זצל, פירוש המשנה, אסוך אדשוב מביא בשם הרבי מגור, שמי שפרה מדור המבול, המה לא היה להם תורה, ואף על פי כן נענשו, יען עשו דבר שהכל מחייב שמעשים מתועבים. אז מכאן אנחנו יכולים לבוא וללמוד שהאתון, אומרת את הסברה של האדמו"ר מגור, אני לא מתכוון כמובן ללעוג על האדמו"ר מגור, חלילה, אלא דווקא לבוא ולומר שהנה יש לנו יסוד מוסרי מופלא, שנמצא, שהקדוש ברוך הוא שם בפי האתון, בפי הטבע, בפי, לא בפי האדם, הטבע, העולם צריך לדעת מזה, האתון יודעת מזה, כולנו צריכים לדעת, שיש לנו היגדים מוסריים בלעם הוא דבק בדבר השם, ומכיוון שכך הוא מאבד את המוסר. אז אנחנו יכולים להבין את פשר המחלוקת, האם צער בעלי חיים דאורייתא או דרבנן, דרך המחלוקת שנמצאת בין בלעם לבין אתונו. בשורות טובות, ישועות ונחמות.